0: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola, marketers. Vamos a hablar de empresas tradicionales y de cuál es el papel de las tiendas físicas en este entorno omnicanal en el que vivimos. Y lo haremos nada menos que con Dimas Jimeno antiguo presidente del Corte Inglés. Soy Rubén Bastón, director de la revista Marketing for eCommerce y estás escuchando el segundo episodio de nuestro podcast semanal. Estábamos hablando con Dimas Jimeno para entrevistarlo y tuvimos la oportunidad de coincidir con él en el Digital One to One Barcelona de Club eCommerce. Entonces ya ahí aprovechamos y lo atrapamos para el podcast. Él tiene 42 años y la verdad es que tiene toda la vida profesional entregada hasta hace al corte inglés. Allí empezó con 20 años por la base, vendiendo en una tienda mientras estudiaba. Después le encargaron el reto de abrir Portugal y allí se fue. Para típico, para seis meses en Portugal estuvo en Lisboa como seis años, después estuvo eh, de líder o de jefe en, la, en, en el Corte Inglés de Oporto, y después sí ya a los ocho o nueve años se volvió para Madrid, estuvo en distintos departamentos. Desde 2013 estaba liderando ya la matriz del Corte Inglés y fue nombrado presidente en 2014 tras la muerte de su tío Isidoro Álvarez. Fue destituido el año pasado, en 2018, tras una serie de batallas intestinas en el Consejo de Administración del Corte Inglés y ahora, con toda esa experiencia adquirida en Corte Inglés, nos cuenta para Marketing for e-commerce su visión de cómo las grandes empresas deben afrontar el reto digital y en qué lugar quedan las tiendas en esta estrategia. Y más que menos, buenos días y muchas gracias por enfrentarte a la entrevista de Marketing for e covers
1: Muchas gracias a vosotros por, por darme la oportunidad de charlar un poquito y reflexionar sobre este mundo tan interesante que es el,
0: el retail. Eh, sin duda, quien más te conoce será, lógicamente, por toda tu vinculación histórica con el Corte Inglés, ¿no? Eh, ¿Cómo fue tu paso, eh, porque al final es un paso casi vital ¿no? por, por esa casa, eh, ¿cuál y cuál es el mejor recuerdo que guardas de, de tu época en el corte inglés?
1: Bueno, yo creo que es, como bien has dicho tú, es un tema vital. ¿no? Yo he dedicado casi 20 años de mi vida eh, al negocio familiar y, bueno, yo solo guardo, guardo recuerdos buenos. ¿no? Además, yo, yo pienso que en la, en, en la vida lo que tenemos que hacer es quedarnos siempre con, con, con las experiencias buenas y el aprendizaje, porque eso es lo que hacemos, estamos permanentemente aprendiendo. Entonces, yo creo que es una, es una gran empresa. Eh, bueno, y, y que tiene un, un reto por delante, no, no, no lo vamos a negar, pero, pero al mismo tiempo un futuro espléndido si, si hace lo que tiene que hacer. ¿no? Y, y le deseo en ese sentido lo, lo mejor a, a, la, a la empresa y, y que lo consiga. En ese sentido, bueno, mi trayectoria empezó en, en el Corte de Inglés de, de la manera en que empezaron muchos españoles, ¿no? compaginando los estudios con, con, con un trabajo temporal que luego pues eh, se mantuvo durante tres años ¿no? me dio la oportunidad de, de, de conocer el negocio desde abajo y luego por una serie de, de circunstancias pues eh, ir subiendo en, en, en la cadena de, de mando hasta bueno pues alcanzar el, el, la posición más importante ¿no? que fue la de presidente y máximo ejecutivo durante bueno son cinco años y medio, realmente, porque director general fue un año y medio y luego ya presidente y consejero de delegado. Y bueno, la verdad es que es un privilegio. Yo creo que estamos hablando de una empresa eh, bueno que factura mucho dinero y que además yo creo que es muy única. ¿no? Es, yo que he tenido la oportunidad de, de viajar un poquito y, y ver eh, formatos parecidos a de gran almacén en el mundo, yo creo que es es muy difícil, por no decir imposible, ver uno que tenga tantas cosas únicas como es el, el Corte Inglés. ¿no? Primero porque vende todas las categorías. Vende moda, eh, vende hogar, pero también vende gran consumo, eh, vende restauración y, lo, y vende, por supuesto, alimentación. Y además vende pues eh, ocio y, 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 y por, no, por no hablar de todos los servicios que ofrecen. Entonces creo que esa mezcla de, de diferentes productos y servicios eh, en todos los sectores es muy difícil de verlo, ¿no? lo cual creo que le da un, una componente de conveniencia eh, clave. ¿no? Esto de todo en un solo lugar, pues en el corting inglés se cumple al 100%. ¿no? Y luego al mismo tiempo la penetración y la capilaridad. ¿no? Sí. Eh, también es difícil encontrar un gran almacén eh, en el mundo que tenga una cuota de mercado eh, y una presencia eh, y una cercanía al cliente. Tan, tan relevante como, como, como es el corte inglés en el, en el mercado de comercio total de un país. ¿no? Entonces, yo creo que esas dos circunstancias hacen, como, como te decía antes, que, que la oportunidad está ahí. O sea, yo en el fondo creo que estamos, eh, tenemos la oportunidad de ver uno de los eh, best cases de, de cómo un, una empresa, un gran almacén que tanto tiempo llevan queriendo, no queriendo, diciendo que, que estaba agotado y que, y, que, y que tenía los días contados. Pues todo lo contrario, ¿no? Ahora mismo, precisamente en este nuevo panorama que, que tenemos y que en el cual pues, pues todo parece que estamos abogados a, 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 toda la, a toda esta experiencia de compra online y, y, y donde no se pone en valor todo lo demás, creo que un almacén como el corte Inglés tiene una oportunidad única precisamente por eso, ¿no? Por todo en un sitio y además la capacidad que, que le permite estar a 15 minutos de cualquier ciudadano de, del mercado en el que opera ¿no? Y estos dos temas, sinceramente, si se ponen en valor y se les saca partido, creo que le dará una ventaja competitiva única, no solamente frente a, a los pure players, sino que además, eh, un, un, como, como te decía, un case study para ver el día de mañana de, de poder hacer esa integración o de un de, de, de omnicanal mejor que nadie.
0: Sí, porque de hecho a ti te tocó, por esos años en los que estuviste allí, eh, afrontar esa, esa ese proyecto de e-commerce del Corte Inglés y empezar a decidir sobre toda la parte de cómo adaptar las tiendas a este proceso.
1: Claro, bueno, al final yo creo que eh, las empresas necesitan hacer estrategia con mayúsculas. ¿no? O sea, yo creo que todas las grandes empresas y sobre todo como, os decía, como te decía antes de cómo es el el Corte Inglés tiene un reto de día a día, ¿no? porque al final, no, afortunadamente, no tienes que estar dando resultados eh, permanentemente, pero, pero sí que necesitas eh, cumplir las expectativas obviamente de y resultados. ¿Eso que hace? Que muchas veces la estrategia con mayúsculas que te digo que hay que hacer, eh, pues cueste mucho, cueste mucho porque son decisiones muchas veces que necesitas eh, asumir una serie de costes y de, y de inversiones que, que bueno pues que no van a traer retornos inmediatamente y además van a erosionar la cuenta de resultados. ¿no? Entonces, yo creo que, que, que bueno a mí me tocó, como digo, el privilegio de dirigir esa, esa empresa en un momento muy especial, ¿no? porque coincidió además que era veníamos de, 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 de casi siete años de crisis de consumo, sí. eh, se perdió mucha venta por el camino, eh, pero sin embargo, se mantuvo bastante bien la cuota de mercado, y, y bueno, pues yo creo que más allá de, del proyecto digital que, por supuesto, se puso en marcha, sobre todo yo creo que aprendimos a, a competir eh, de igual a igual con los especialistas. <risa> y esto es muy relevante porque, porque creo que en ese periodo lo que hubo mucho es que todos los especialistas, todos los category killers, ganaron cuota de mercado algunos de forma espectacular y esto eh, más allá de, de tener una buena estrategia digital era lo que había que implementar porque eh, bueno ahí es donde estaba realmente la, la, la batalla no se pusieron las bases del proyecto digital y bueno ahora ahora es donde creo que, que como te decía antes esa estrategia con, con mayúsculas hay que implantarla y bueno yo, eh, vamos a ver vamos a ver si si si, si lo consiguen.
0: Y ahora ya pasamos a un plano un poco más general, ¿no? Obviamente ya no estás ahí y pensando en algo que seguramente no solo le pasa al corte inglés sino a todo el retail en España y probablemente en el mundo. Eh, en, en algo que te leí hablabas de que no crees que los costes o las dificultades para innovar en estos temas sean una cuestión de soberbia sino de complacencia, comentabas, ¿no? Que es como la entiendo la comodidad del estatus actual. Sí, efectivamente.
1: Yo no, yo no, creo que las empresas eh, sean, como dices tú, soberbias. ¿no? yo creo que lo que lo que tienen es, es eh, la tendencia a eh, conformarse con, bueno, pues con la marcha del negocio eh, que cumpla las expectativas mínimas. Eh, ¿no? lo que pasa es que muchas veces se pueden estar cumpliendo objetivos, pero se puede estar al mismo tiempo eh, perdiendo cuota de mercado respecto a todos estos operadores que son al final los que en un futuro muy próximo van a tener una posición mucho más fuerte de ahora. ¿no? Entonces, por eso me refiero a complacencia. Yo creo que en ningún caso los buenos resultados o unos resultados mejores pueden, pueden permitirte que digas bueno, oye, esto lo aparcas ¿no? o ya lo haré más adelante. Ahora me tengo que dedicar a, 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 al día a día que hay mucho que hacer. ¿no? Bueno, a eso me refiero a a que bueno el antídoto para, para no tener para no tener estos estas situaciones de, de bueno pues que al final se pasen los trenes ¿no? y no hayas hecho lo que tenías que hacer en su momento pues yo creo que una de las primeras fórmulas es bueno no conformarte tener información relevante de lo que de lo que está pasando pero lo más importante es lo que va a pasar sí. Y cuando digo relevante, no es informaciones eh, como las que normalmente se suelen tener, ¿no? que es que si, si va a haber drones volando, si el día de mañana va a ser todo, eh, vamos a estar todos comprando desde casa. ¿no? Yo, yo creo que no es eso. Se trata de tener un equilibrio entre todo esto, pero además una conversación de calidad y relevante de que realmente qué se puede hacer desde el mundo tradicional o físico para eh, ser relevante en ese nuevo escenario y en ese, y, en ese, y en ese campo de batalla que creo que por primera vez eh, no tiene nada que ver con, 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 con los principios que estamos acostumbrados. ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de que la gente está comprando de otra manera. O sea, y esto no, esto no depende ya de, del competidor A o el competidor B. Esto está, se está comprando de otra manera, se va a seguir comprando cada vez más de otra manera y esto ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, esa es la conversación que creo yo que falta, o que por lo menos si no falta, que hay que, que, hay que darle más, más profundidad, que es, bueno, pero entonces con todo esto, ¿qué, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos de forma relevante?
0: ¿Qué sería el estar atentos a las cosas que se están aplicando avanzadas en el, en el mercado? ¿no?
1: Sí, yo creo que una de las, como te decía antes, eh, la información, ¿no? Yo creo que el nivel de... de de, de información que llega o, o de la que se suele disponer en eh, el mundo de la distribución eh, suele ser adecuado pero, pero puede mejorar bastante ¿no? y para eso yo por ejemplo tengo que, tengo que utilizar un, un caso práctico personal ¿no? yo hay que reconocer que cuando uno tiene una tarea de día a día tan, tan intensa como, como es la de dirigir una empresa como la que he dicho, tienes por un lado poco tiempo para para dedicar a, 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 a entender lo que pasa fuera de tu propio entorno. Lo cual es un error, ¿eh? no debe ser así. Pero es verdad que es una tendencia normal, ¿no? que no es complacencia como decía antes, sino directamente, eh, bueno, pues eh, quizá eh, tiene que ver mucho con la organización. Sí. Pero además, eh, cuando digo de no solamente es mm, foco, sino que es, también es en, en la calidad y el nivel de información. Y yo creo que hoy en día ya no necesitas eh, que vengan a traerte la información eh, determinadas empresas o, o incluso los departamentos internos porque normalmente la información no está donde tradicionalmente ha estado yo creo que ahora mismo cualquier eh, mi recomendación sería que cualquier eh, empresa de distribución eh, eh, empiece a, a ir a las redes sociales fundamentalmente LinkedIn que es la más profesional sí. lógicamente y es donde hay unos niveles de conversación que yo personalmente me he quedado muy sorprendido del nivel y del, y, de, y del tipo de información que ahí se maneja. Que no se me entienda mal. No va no basta solo con acceder a la información. Luego hay que, lógicamente, hay que, porque además nunca suele estar en un solo sitio. ¿no? Sí. Es, 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 está en muchos sitios, pero con, con un poquito de, de práctica y, y, con, y con, con, con conocimiento adecuado, se puede obviamente eh, juntar y hacer que tenga mucho sentido y que el día de mañana, obviamente, cada empresa lo adapte a su realidad. Porque no es lo mismo operar en, un, en el sector de gran consumo como operar en el de moda o hacerlo, por ejemplo, en el de los juguetes. ¿no? O sea, pero es verdad que, que hay mucha conversación general interesante que hay que saber desgranar y, y y después aplicar a tu propio negocio y después hay mucha información específica de tu, propio, de tu propia realidad. ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental el nivel de información y para eso... Aportar otro dato que creo que es muy relevante es eh, ver lo que pasa en mercados donde, donde, donde de alguna manera van por delante. No, no es lo mismo eh, entender lo que pasa en un mercado como el español, donde el mercado digital representa un tercio del total, eh, perdón, viene a ser un tercio de lo que representan sobre el total mercados eh, como el americano o el inglés. ¿no? Y, y están aquí al lado, como quien dice. Entonces, obviamente, si quieres saber lo que va a pasar, una parte importante es pues vamos a saber lo que está pasando ya en, en mercados donde, donde hay una, una madurez del mercado digital mucho mayor. Y ojo, una vez más, no basta solamente con la información, luego hay que hacer un filtro porque tampoco lo que pasa en Estados Unidos o, o en UK se puede aplicar al mercado español porque es verdad que luego hay diferencias, hay poderes de compra distintos, hay las, las ciudades están organizadas, organizadas de otra manera, eh, la tipología de los mercados es distinta, pero bueno, eso ya como decía antes, vendrá en ese filtro o en esa... De alguna manera la elaboración que hay que hacer después, ¿no?
0: Pero bueno, que dentro de lo malo es casi como una oportunidad, ¿no? Tenemos la, entre Ajá. comillas, fortuna de que como hay mercados ya más avanzados, ya solo con aprender de lo que está haciendo en ellos se pueden eh, aprender cosas que pasado ese filtro de adaptación se podrían intentar implementar en el nuestro, ¿no? Por supuesto. Además, yo
1: creo que hay una de las primeras cosas, vuelvo a la información, ¿no? Es, es, es realmente saber eh, qué está pasando, ¿no? O sea, al final... Hoy en día en el mercado español, hombre, para saber las, lo, lo que pasa en, en, en los negocios más tradicionales es fácil, ¿no? porque todo el mundo presenta sus resultados, eh, hay paneles y hay, y hay, como sabéis, con otras fórmulas para tener información que se comparte, pero hay un hay un gap muy grande que es, bueno, pero ¿y qué pasa con los con los retailers que no que no declaran sus ventas? ¿no? O sea, empieza <risas> a haber una necesidad muy grande también de empezar a tener una información más... Mmm, más adecuada. Claro, antes cuando eran residuales pues te podías decir, bueno, ya lo tendré, pero es que ahora mismo yo creo que no hay un solo estudio de, de mercado que no, que no deba eh, hablar de, de qué está pasando en, en ese mundo digital que cada vez vas perdiendo cuota de mercado y no sabes de quién se la está llevando. ¿no? Lo intuyes, pero y yo creo que ese nivel de información, eh, una vez más, hay mucho de qué aprender con estos mercados donde ya, pues por ejemplo, los... Un, un competidor como Amazon, ¿no? que es como un poco el que siempre todos tenemos en la cabeza, sí. pues claro, es que ya está eh, como tres niveles eh, más maduro que en el español. Ahora, eso sí, la, la, la implementación y la ejecución de lo que hace, lo hace exactamente igual en Estados Unidos que en España. Que posiblemente ese tercio de mercado digital de lo que, de que representa en España de lo que es en estos mercados más avanzados, te ha, te ha dado o te da una cierta ventaja, pero eso se está acabando muy rápidamente porque la velocidad, sin embargo, de crecimiento y que, y que tardaremos en coger ese porcentaje va a ser muchísimo más rápido porque, claro, ya todo va más rápido. Entonces, ojo con la ventaja que se va a acabar pronto.
0: La pregunta del millón, ¿no? La de ¿cuál crees que es el futuro del retail? Digo, porque siempre está el, 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 el titular del miedo de las tiendas van a desaparecer. ¿Crees que va por ahí el camino?
1: A ver el, el futuro del, del retail, pues como todo, no es, es difícil eh, saber cómo va a ser, porque es verdad que, que nunca ha habido tanto cambio tan rápido y tan estructural, ¿no? porque aquí no estamos hablando de un sí. competidor y ya está, ¿no? O gente que, que llega y, y cambia y cambia la, bueno, pues la forma de hacer las cosas. ¿no? Aquí estamos hablando de un cambio total que afecta al consumidor pero que afecta a la manera de, 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 de entregar la mercancía, pero de hacer marketing, de bueno, todo, ¿no? Entonces, eh, yo posiblemente, si me, tu, si me tengo que aventurar a, a decir cómo, cómo veo yo ese futuro, bueno, eh, lo que está claro es que vienen unos años eh, complejos en los que va a haber mucha resistencia al cambio por parte de las empresas tradicionales que tienen mucho peso en el mercado, y en ese en esa en esa al cambio veremos a grandes eh, empresas pues que tendrán que o veremos reducir su tamaño o su importancia eh, en detrimento de, de otras que obviamente pues pues eh, van a coger ese espacio ¿no? y dependerá insisto de las que consigan eh, bueno pues pues hacerlo mejor ¿no? y aquí es donde entra una una variable interesante no que es bueno, eh, no es tanto el, el que, que tienen que hacer las empresas. Yo, yo pienso que las empresas a estas alturas ya saben bastante bien lo que tienen que hacer. ¿no? La clave va a ser la ejecución y será cómo consiguen implantar esos cambios con suficiente agilidad y rapidez para que eh, no solamente no, no pierdan esa cuota de mercado, sino la puedan mantener de una manera bastante, bastante buena, poniendo en valor, eso sí, lo que le hace diferente respecto a todos estos nuevos operadores, que a mí claro, siempre estamos diciendo nuevos, pero llevan ya mucho tiempo, ¿no? sí. digamos a estos operadores disruptivos que han venido para quedarse y que ya sabemos todos y podemos intuir que su cuota de mercado, solamente viendo esos mercados que hablábamos antes, no más, más maduros, va a ser muchísimo más relevante de la que es hoy. ¿no? Entonces, haciendo ese ejercicio, habrá un mercado en el que cambiará bastante, eh, estos operadores tendrán mucho más peso del que tienen hoy, y veremos que los grandes eh, tradicionales pues, tendrán que. que, que m, algunos m, reducirán su, su, su relevancia y su importancia y dependerá, obviamente, de su, de su capacidad para, para adaptarse. Y y, y, rápido, ¿no? y obviamente, como no, habrá algunos que desaparezcan. Claro que sí o sea, Aquí, uno de los de los temas más, más eh, vamos a decir, más emocionantes. <risa> es que, es que, pero al mismo tiempo preocupantes, es que aquí no va a haber tiempo para pensar. O sea, va todo muy rápido y, y, y yo creo que, que, que no va a haber segundas oportunidades. ¿no? Por eso yo sí que creo que las compañías tendrían que estar haciendo cosas o sea, te, poniendo el foco mucho más en, en entender cómo va a ser esa realidad y, y, y identificar realmente qué se está haciendo de forma
0: importante para para ser relevante el día de mañana, que es hoy. Porque, ojo con hablar del día de mañana, el día de mañana es hoy. Y en este contexto, esto es una clara llamada de urgencia a los consejos de administración para que se pongan las pilas ¿no? a, a la hora de, de pensar en, en transformación digital, ¿no? en ponerse las pilas en este sentido. Pero igualmente, ¿qué papel juega el retail, la tienda física en este contexto?
1: A ver, toca de atención. Yo creo que los consejos de administración ya ya, ya tienen bastante, insisto, con, con, con asegurar que los objetivos del día a día se cumplen, porque ya el mundo de la distribución ya es suficientemente duro como para, para tener foco en eso. Yo, yo creo que más allá de ponerse las pilas, lo que sí que habría que, que bueno pues pues eh, analizar es si realmente se está haciendo estrategia. ¿no? Hacer estrategia es muy difícil. Es muy difícil porque... Eh, normalmente suele ir en contra de las decisiones que necesitas tomar, suele ir en contra del de resultado a corto plazo. Entonces ahí es donde realmente creo que los consejos de administración tienen que revisar si realmente están haciendo esa estrategia a largo plazo y si eh, y quién la está haciendo. ¿no? Porque ya para eso están las estructuras ejecutivas para, para llevar el día a día de, la, de, la, de las empresas. ¿no? Sin embargo, están los consejos de administración eh, teniendo la información adecuada, Segundo, si la tienen y tienen los planes estratégicos de negocio bien ajustados y, y, y haciendo lo que hay que hacer con la rapidez que se está haciendo. Y tercero, ¿tenemos la capacidad como consejo de administración de identificarlo y de poder ejecutarlo? Bueno, yo creo que esas son las, las preguntas que yo personalmente creo que los consejos de administración se deben de, 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 de hacer ¿no? y luego todo lo demás pues, pues, pues ya viene, viene dado. ¿no? Y respecto a lo de las tiendas físicas que me preguntabas, Totalmente de acuerdo. O sea, al final, eh, eh, en el mundo de los negocios, pero de toda la vida, ¿no? y, y, cuando yo era más joven, era lo que se estudiaba. ¿no? O sea, si esto, la, los principios de, de competencia siguen siendo los mismos y de negocio. ¿Qué te hace diferente? ¿no? La diferenciación. Y cuando uno eh, se pone a pensar de, de que, cuáles son los argumentos que tienen estos retailers eh, físicos eh, tradicionales que están intentando ser omnicanales y... y, y, bueno, y y como decía antes, unos con más o menos acierto. Eh, pues eh, el planteamiento realmente es, es, es analizar qué, 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 qué tienen ellos o, o, o qué pueden poner en, en valor que sea diferente sobre todos estos operadores antes llamados nuevos, pero que han venido para quedarse. Y, y ahí es donde la, las tiendas salen como primer argumento. ¿no? ¿La tienda tú la tienes ellos no la tienen? ¿no? Sí. La pregunta es, ¿están las tiendas... Eh, preparadas, tengo el número de tiendas que necesito, están dando la correcta eh, atención y servicio al cliente, poniéndolo en el centro de todo, sabiendo lo que, lo que está pidiendo. Eh, bueno, y, y ahí es donde creo que eh, yo no entiendo que haya un mercado que no conjugue lo físico y lo, y lo digital, es un todo. ¿no? Y de hecho solo hay que ver lo que están haciendo los retailers chinos, que creo que, que son un ejemplo muy claro de cómo cuando esto... Lo, cuando un, un, un retailer crece y es relevante y lo hace desde cero, las tiendas son parte de la, de la, de la oferta y de la, y de la propuesta comercial, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que son tiendas que ya no sirven solamente para ser tiendas en sí mismas y recibir al cliente, sino que forman parte de una estrategia general de venta. Entonces, es cuando identificas que empresas como Alibaba o JD, que yo creo que pues, todos eh, leemos mucho sobre ellas, en su crecimiento orgánico en, la, en, en los mercados en los que operan, están abriendo tiendas. Sí. Y yo creo que es el mejor ejemplo de que las tiendas son importantes. Como te decía antes, la pregunta sería, ¿tenemos las tiendas eh, preparadas para este, para este nuevo escenario? ¿Están sirviendo realmente a, eh, como, como un elemento diferenciador o están siendo, porque no están bien planteadas, un, un problema de costes y de, de y operativos ¿no? pues este es, esta es yo creo la primera pregunta ¿no? la segunda es, ¿está bien definida lo que tiene que ser una tienda? Sí. y tercero, y esta es la más importante en mi opinión, en mi opinión estamos cumpliendo lo básico, ¿no? porque al final hay un cliente que ya está entrando, ¿no? Y que ya lo tienes ¿no? Le estás, le estás dando el servicio adecuado, tienes el producto que busca en el, en el momento que va que va, que va a, buscar, bueno, a, a buscarlo. ¿no? No, no. Y ahí la pregunta, quizá, o el comentario más desolador muchas veces, es que esos pure players contra los que compites sí lo están haciendo. Su experiencia online <coughs> es excelente. Entonces, al final, se lo pones francamente fácil a que el cliente eh, emigre a, ese, a esa nueva experiencia de compra, porque dice, bueno, si voy a una tienda Primero, no me tratan bien o, o, no, o no recibo por lo menos una sonrisa al entrar. ¿no? Voy a buscar algo y cuando he conseguido encontrarlo, porque muchas veces no es fácil, no está la talla. Sí. Y además, cuando quiero llevármelo a casa, eh, pues no me no, 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 no tengo la, la experiencia de compra final, que es tan sencillo como que recibirlo en casa cuando yo quiero y como yo quiero. Entonces, estas son las preguntas que muchas veces tenemos que hacernos. ¿no? O sea, estamos hablando todo el rato de de digital y de entregas en casa, pero es que a lo mejor no estoy cumpliendo ni siquiera los principios básicos de toda la vida que tiene que tener un retail físico, es que el cliente encuentre la mercancía rápido, eh, la que quiere el cliente y, eh, y que se la pueda llevar o bien a su casa o recibirla en, en su domicilio de manera normal. ¿no? Y esta es la primera pregunta, si no estamos consiguiendo eso, ¿cómo vamos a pretender luego ser excelentes en la única edad. La única termina en ese momento.
0: Con lo cual tiene todo el sentido pensar en, ok, las tiendas tienen lógica porque vivimos en un mundo que es uno, digital y offline, y las tiendas son un punto de contacto muy importante con el consumidor, pero lo curioso que nos podemos encontrar es que acaben siendo los players digitales los que le enseñen a los tradicionales a cómo hacer tiendas.
1: Bueno, es que estás estás eh, poniendo un punto muy interesante. Es que yo creo que hoy en día el, el, el aprendizaje, y lo que hay que hacer muchas veces, nos tiene que venir no desde una perspectiva física, nos tiene que venir desde una perspectiva digital. Sí. Online, en este caso. ¿Por qué? Porque, porque eh, cuando hablamos de estos ejemplos de retailers nuevos, he puesto el ejemplo de China, pero podría hablar de de marcas eh, españolas que están, que están empezando ahora y que ya nacen así. O sea, que no hay que irse a, a China para ver ejemplos.
0: Sí, eh, en mi cabeza está un Cave Home que ejemplo, es de muebles que ejemplo, empezó online y acaba sacando su tienda acá, en Barcelona. Exacto,
1: y necesita las tiendas. ¿no? A ver, yo, yo creo que, que ese es el planteamiento. Si los retailers grandes consiguiesen hacer eh, un planteamiento pero no desde tengo tiendas físicas y a ver qué tengo que hacer para jugar desde mis tiendas físicas esa vez, sino... Si yo, fuera, si, si yo fuera a nacer ahora, ¿cómo haría mi planteamiento? ¿no? Pensando más en la realidad que se va a imponer y que se está imponiendo. ¿no? Y es que lo decía antes al principio de la entrevista, ha cambiado y va a seguir cambiando cada vez más la forma de comprar. Entonces, si esa forma de comprar ha venido para, para quedarse, es posiblemente mucho más inteligente que haga un approach al, al, al tema desde la posición que dices tú. Si no, vamos a hacer más desde, desde una perspectiva, digital, y luego ya veré cómo tengo que poner en valor todo lo que tengo diferente, que ahí es donde entran, por ejemplo, las tiendas, ¿no? la experiencia de compra. Que decía antes, que está muy bien hablar de experiencia de compra, pero tenemos que conseguir que sea buena. ¿no? Pero si consigues que sea buena, es imbatible. ¿no? ¿Quién va a sustituir, por mucho que puedas comprar por internet, el, el, el olor de una barra de pan cuando se va a comprar? ¿no? Pues esto, esto hay que conseguirlo. ¿no? Pues esto es lo que... En, o, o el olor del café recién tostado. Es que todo esto son cosas que, que, que no se pueden obviar, ¿no? De la experiencia, la experiencia social de comprar, ¿no? Pero claro, por eso tienen que ser tus, tus tiendas, tienen que ser sitios donde la gente quiera estar, no solamente porque va a comprar, sino porque pasan más cosas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa es eh, el, el, la forma de, de, de enfocar este asunto. Y, pero bueno, también me gustaría ser realista. Sí. Es muy difícil, es muy complicado que desde esa... Volvemos a la resistencia al cambio. Sí, claro. o sea, es muy difícil que la, que la empresa, desde ese punto de partida, día a día, estructura grande, eh, cuenta de resultados, haga este tipo de aproximaciones, porque, porque son, primero, difíciles de hacer. Y además, vuelvo a repetir, os, os, te recuerdo el tema de la estrategia. ¿no? Que, acá, y luego tengo esos dos niveles perfectamente divididos tengo ese consejo de administración que está haciendo estrategia y asegurándose de que se aprovechara de esa manera. Bueno, pues esa es la clave, ¿no? Y yo creo que las empresas, cuando me decías antes lo de los consejos de administración, mm. las que tengan muy claro esto serán, serán con, con total seguridad las que tengan un, un futuro fantástico.
0: Más que nada por el vértigo que puede dar, que a lo mejor si te planteas que nazco hoy, pues igual es que te cargarías a la mitad de las tiendas.
1: Bueno, Físicas a ver, pero si al final, pues eso es una buena pregunta, pero depende, depende, pues eh, si tú haces y defines bien esa estrategia, a lo mejor te das cuenta de que, de que necesitas muchas más tiendas de lo que crees. Por ejemplo, si hablamos de la última milla y las entregas, muchas veces las tiendas no solamente tienen que ser lugares donde compra el cliente, sino también sitios donde envío mercancía, que puede estar siendo comprada desde cualquier punto. Y ese eso hace que tus tiendas, a lo mejor desde un punto de vista solamente de venta al público, efectivamente te puedan sobrar muchas. Pero si lo ves desde esa perspectiva... ¿Casi mejor, de almacén? Claro, al final son, son puntos de, de, de entrega muy, muy rápido que volvemos a lo de la diferenciación. Es que el, tu competidor de referencia Pure Player no los pues tiene. ¿no? Entonces, yo creo que es un conjunto de cosas. Y, y yo no me atrevería a decir, sí, van, sobran muchas tiendas. De, dependerá de la estrategia, cómo se defina y de todas estos
0: eh, elementos que se van a juego. Dimas Jimeno, después del corte inglés, ¿cuál es tu plan de, de vida? ¿Qué vas a ser de mayor. Pues, esa, es una, esa
1: es una muy buena pregunta. Yo creo que lo, 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 posiblemente eh, la contestación surgirá de lo que estoy haciendo ahora, ¿no? que es aprender, eh, conocer gente interesante, eh, reconocer también que hay una parte de, 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 de lo que está pasando que no se conoce, entrar en contacto con mercados en los que antes, pues por, por motivos que ya he explicado antes, no tenía ocasión pasión. ¿no? Y bueno, si uno es capaz de, de, de tener eh, esa información y, y conocer a las personas adecuadas y entender, pues eh, en definitiva, en todo este mundo apasionante y, y qué es lo que está pasando y va a pasar, pues estoy seguro que se me ocurrirán muchísimas cosas eh, para poder eh, formar parte de esa conversación y hacerlo relevante. ¿no? Pero bueno, eso es una pregunta que, que poco a poco iré, iré, iré contestándome a mí mismo. Bueno, de momento, aprender mucho y, y sobre todo expandir los conocimientos y, y, y poner en valor... Como os decía antes, eh, como te decía antes el, el, el gran privilegio que he tenido de dirigir una compañía como, como, como el Corting Lays y que te permite además hacer este este, 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 este digamos este buceo en este en este océano tan apasionante desde una perspectiva privilegiada y única. ¿no? Y luego, a mí me gustaría resaltar que solo tengo 43 años. ¿sabes? Sí, 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 sí es que es muy joven. ¿eh? Hay cosas que todavía puedo hacer. ¿no? O sea, que, pero de momento, por, por, por contestar a tu pregunta aprender mucho.
0: Pues muchísimas gracias por esta conversación tan agradable sobre el futuro del retail en, en España fundamentalmente y te deseamos muchísima suerte en tu nueva trayectoria.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros Rubén y un verdadero placer.
0: Ahí queda eso, semana 2 del podcast, empezamos primero con Joan Boluda y en esta segunda semana con Dimas Jimeno, nada más y nada menos, a ver con qué os sorprendemos para la próxima semana. Me pareció muy interesante esta reflexión de las tiendas como factor de diferenciación, como gran oportunidad, ¿no? que a veces las vemos casi como algo negativo, una losa que llevamos ahí anclada, aunque claro, sabiendo adaptarlas a los gustos del consumo actuales. Esperamos que os haya resultado agradable y útil. Si ha sido así, por favor, suscribíos, sea en Anchor, en ebooks, en Spotify, en Google Podcast o en Apple Podcasts y compartid la palabra para ir haciendo este riconcito de Marketing for E-Commerce un lugar cada vez más grande. Un abrazo y hasta el próximo lunes.